0: Rádio FOP apresenta podcast Diálogos com a Educação.
1: Olá, eu sou Glaucio Santos. Hoje o podcast Diálogos com a Educação está no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no campus Morro do Cruzeiro. A nossa pauta hoje é o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. E quem vai falar sobre o tema é o professor Dr. Fábio Silva, do Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente da UFOP. O professor Fábio é licenciado em Ciências Biológicas pela UFMG, mestre e doutor em Educação por essa mesma universidade. Tem experiência nas áreas relacionadas à formação de conceitos na ciência e no ensino de Biologia, como também a formação de professores inicial e continuada. Ele é atualmente o coordenador do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Professor, muito bem-vindo ao podcast Diálogos com Educação. Obrigado. Explica para a gente, professor, como funciona o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Bom,
0: o programa é um programa amplo, né? que ele é subsidiado, fomentado pela CAPES, nós concorremos a um edital e, a partir desse edital, nós fazemos a seleção de bolsistas de iniciação à docência, de professores que são supervisores nas escolas, né? são professores da educação básica que fazem o trabalho de supervisão desses alunos nas escolas, e de professores orientadores que são professores da Universidade Federal de Ouro Preto. Né? Então, é um programa amplo e complexo de formação de professores que inclui atividades de formação que acontecem na universidade, nos campos tanto de Mariana quanto de Ouro Preto, e a atuação direta nas escolas por meio de diferentes atividades que cada subprojeto, porque cada subprojeto tem uma característica que está muito relacionada ao tipo de licenciatura que ele é, está vinculado, que permite com que os alunos eles tenham um contato próximo com a escola pública, a educação básica, a educação de uma maneira bastante é, significativa. O programa ele inicia de forma mais ampla no começo, né, nos primeiros editais, permitindo com que os diferentes é, alunos de diferentes períodos possam frequentá-lo. Entretanto o último edital, com a introdução de um outro programa que é a residência pedagógica, que seria um programa destinado para os alunos dos últimos períodos, o PIBID ele passa a ter uma característica realmente de iniciação à docência, então hoje todos os nossos bolsistas eles estão no começo do curso, então no caso todos os bolsistas é bom até esclarecer né. Todos que participam do projeto são bolsistas, né? Desde o coordenador institucional, os coordenadores de subprojetos, os supervisores e os alunos da licenciatura, né? Os licenciados, tá?
1: Há quanto tempo ele funciona aqui na UFOP? Desde
0: 2008. Desde 2008 você tem a primeira edição do PIBIT, né? Que surge até com um nome, tinha um nome específico do projeto da UFOP que chamava... O é projeto de estímulo à docência, ou programa de estímulo à docência. E desde 2008 nós temos participado dos editais da CAPES e temos sido selecionados e temos uma continuidade, então, de ações de formação.
1: Quantas pessoas estão envolvidas hoje no PIBID, o FOP, é, considerando a, a equipe institucional, né? então professores, estudantes possivelmente técnicos, dos administrativos, aí você pode esclarecer isso para a gente, e também fora da UFOP, que são os professores que recebem esses estudantes. Então,
0: é importante chamar a atenção que nessa edição do PIBID também nós temos voluntários. Dos diferentes é, segmentos, nós temos voluntários, então nós temos um número pequeno, mas nós temos algumas pessoas que não recebem bolsa. Entre licenciandos, nós temos algo em torno de 188 licenciandos dos diferentes cursos de licenciatura aqui da UFOP. De professores de educação básica, nós temos 24 que são chamados professores supervisores. E nós temos 13 professores da universidade que estão vinculados ao programa.
1: Agora, uma outra pergunta. Todas as licenciaturas da UFOP estão contempladas com o PIBID? Nem todas.
0: né? Nós temos as licenciaturas à distância que participaram do processo no primeiro momento da elaboração do projeto que nós enviamos à CAPS, mas no final não participaram diretamente, né? não estão participando diretamente. Mas todas as licenciaturas presenciais estão participando.
1: O programa ele tem subprojetos. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre cada um
0: deles. Bom, é, os subprojetos estão relacionados... A maioria dos subprojetos eles estão relacionados ao curso de origem. Então nós temos, por exemplo, né, temos um, um subprojeto né, de matemática, nós temos um subprojeto de letras inglês, letras português, temos é, filosofia, artes, esses subprojetos que têm essa vinculação, educação física, estava esquecendo, que tem essa vinculação muito direta com a licenciatura de origem. E nós temos alguns subprojetos que eles têm uma marca de ter uma característica multidisciplinar. Então nós temos, por exemplo, né, o subprojeto o, o sub de ciências, que ele agrega alunos do curso de Química, Física e Biologia. E temos o subprojeto do PIB de Afro, né, que agrega vários e vários alunos de diferentes afroindígenas, que agrega alunos de diferentes licenciaturas. Né? Bom, a ideia né, de quando se agrega e se constrói essa interdisciplinaridade ou tenta se construir uma interdisciplinaridade, uma diversidade nos projetos, é de certa forma atender às demandas de formação né, e de abordagem que as escolas necessitam. Tem uma questão muito a ver também com a questão da formação do professor que coordena o projeto, né, pelos interesses de pesquisa dele, mas como a gente pega, por exemplo, um projeto quanto o PIB de Ciências e agrega esses diferentes cursos, né, a gente tem que lembrar que as escolas que nós atendemos, principalmente, né, do Ensino Fundamental, é, o Ensino Fundamental, a disciplina Ciências, ela agrega essas diferentes áreas das Ciências Naturais, então, permitiu o diálogo entre esses alunos de diferentes cursos, né, pode ser que contribua para um olhar mais amplo do ensino de ciências da educação científica na educação básica. No caso do PIB de Afro indígena, nós temos a possibilidade de uma cidade né, ou de cidades como Ouro Preto e Mariana que tem essa característica né, de ter uma negritude presente, mas de certa forma subsumida aos processos de dominação cultural né, e de colonização né, uma negritude que está muito restrita aos morros né, e às escolas da periferia nós temos a possibilidade de fazer um trabalho de ressignificação cultural desses elementos da história da população negra de ouro preto da história como a África é apresentada de certa forma e, e desconstruir isso então nesse sentido a formação desses projetos ela é, tem esse lado que é a questão do curso de origem e tem um lado que tem a ver com as demandas de formação que são tão importantes né? é importante destacar que no curso de pedagogia a gente tem um PIBID que é voltado para a educação de jovens e adultos né? que é outra dimensão né? outra modalidade que nós precisamos entender melhor e que eu acho que com a presença do PIBID, né, é uma possibilidade de ampliar o diálogo sobre esses sujeitos que são marginalizados e excluídos.
1: Professor, e as escolas, como são escolhidas? Porque o PIBID está presente tanto na cidade de Ouro Preto quanto Mariana. É um edital que é aberto. Como que é feito esse processo? Então,
0: nos anos anteriores estava muito relacionado a uma proximidade dessas escolas com a universidade. Estava né? relacionado muitas vezes a né, questão de algumas dessas escolas já eram campos de estágio, já havia uma articulação próxima com os professores, e então havia uma abertura nas escolas para que a gente divulgasse o edital, e o edital tinha pessoas interessadas em participar desse processo. Né? Com o um novo edital da CAPES para o ano de 2018, houve um processo de cadastramento das escolas por meio das superintendências de educação, que no caso atende essa macro região aqui que engloba Ouro Preto, Mariano, Itaberito e as secretarias municipais de educação, tanto de Ouro Preto quanto de Mariano. Então, nesse processo, né, houve uma busca nossa em termos de tentar atender o máximo de escolas que nós conseguíssemos. Né? Houve uma diminuição do número de escolas que a gente poderia atender, mas a gente tentou selecionar escolas em que houvesse interesse de professores de participar desse processo né, e que a gente conseguisse fazer com que o PIBID, ele estivesse em um maior número de escolas. Então, foi essa a nossa preocupação.
1: Professor, e explica para a gente como que funciona o PIBID aqui dentro da UFOP e lá na escola. Metodologicamente, como que é feito esse processo, esse trabalho de formação continuada e formação inicial também?
0: Então, O processo na UFOP, junto aos coordenadores de cada subprojeto, é um processo que envolve é, a formação mais teórica, uma formação mais de reflexão sobre a prática... Então, esses alunos, eles encontram, alguns subprojetos encontram semanalmente, alguns quinzenalmente, é, há uma periodicidade que vai depender muito também, às vezes, da demanda que as ações que vão ser realizadas na escola, elas acontecem, ou as ações de formação. Né? Então alguns subprojetos eles oferecem oficinas para os seus bolsistas e esses bolsistas, né, no caso, voltando, né, incluem também os supervisores que também participam dessas reuniões, é, palestras e momentos de planejamento de atividades e um planejamento que não é apenas a proposição das atividades, é a proposição, é a avaliação. É a aplicação e a reavaliação dessas atividades. Então, basicamente, é aqui no campus do Morro do Cruzeiro, lá no ICHS, nós vamos ter essa, essa dinâmica de formação. Nas escolas, e aí vai depender da especificidade de cada subprojeto, os alunos eles vão desenvolver as ações educativas que foram planejadas. Os alunos bolsistas. Os alunos bolsistas, os licenciados. Então, eles vão desenvolver essas atividades que incluem projetos, que incluem intervenções, que incluem, às vezes, até a recuperação de alguns espaços da escola, como laboratórios. Então, são várias atividades e algumas atividades muito relacionadas às especificidades de cada subprojeto.
1: Na prática, na sala de aula, a demanda é apresentada pelo professor supervisor ou o próprio licenciando tem é, espaço e possibilidade para sugerir, intervir a partir de uma questão que está sendo feita, mas que teoricamente já não está tão adequada mais. Como que é isso?
0: O processo né, é dialógico. Ele não é tão hierarquizado assim. Então você tem, claro que o supervisor ele tem uma maior, né, um maior conhecimento das demandas da escola. Mas a gente tem várias experiências que os alunos, né, os licenciandos de cada subprojeto, eles propõem algumas atividades que são acolhidas, melhor falando, né, são acolhidas por esses supervisores e que se revelam iniciativas muito promissoras, muito significativas para a escola.
1: Agora, como que a coordenação do PIBID no FOP? Avalia todo esse processo? Quais ferramentas vocês é, dispõem para avaliar se o PIBID está gerando impacto, de fato, na formação continuada daquele professor né, que está acompanhando, o professor-supervisor, e também na formação inicial dos licenciandos? É
0: algo ainda subjetivo. É claro que nós temos os instrumentos objetivos que envolvem a produção de relatórios, uma outra questão, uma bem da verdade falando, né? Você tem a produção acadêmica tanto dos bolsistas quanto desses supervisores que muitos trabalhos, né? Eles são apresentados em encontros, em congressos, são apresentados inclusive no encontro de saberes que nós temos a mostra do Pibid. Então nós temos esse movimento que é um movimento de autoria. É, e esse movimento de autoria, tanto dos licenciandos quanto dos professores supervisores, ele nos dá esse diagnóstico de como esse projeto ele passa a ser significativo na formação inicial e na formação continuada desses bolsistas.
1: Professor, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela, ela conta com aquela escola de aplicação? Sim. Né? O PIBID é uma forma também de fazer acontecer essa escola de aplicação. Seria interessante a universidade algum dia ter uma escola de aplicação para as licenciaturas?
0: Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Quer dizer, a gente está comparando uma história talvez de 50, 40 anos, né? acho que essas, tanto o Colégio Técnico da UFMG quanto o, o Centro Pedagógico tem. Será que a gente precisa de uma escola realmente de aplicação, sendo que muitas escolas aqui de Ouro Preto e Mariano elas carecem de uma proximidade com a universidade? Ou, ou melhor, né? é uma coisa que eu sempre falo com os meus bolsistas, com os meus estagiários, né? talvez não seja a escola que precisa da universidade, principalmente para a gente que trabalha com formação de professores, nós é que precisamos da escola. Então, se a gente aproxima dessas escolas, né, a gente tem mais fôlego, tem mais ações próximas dessas escolas, eu acho que essa questão de criar um nicho aqui muito específico que vai atender uma parcela pequena da população, talvez não seja tão importante assim.
1: Após os cortes de... 30% nas contas da UFOP. Isso preocupa o PIBID?
0: Muito. Preocupa muito o PIBID. Né? Vamos colocar a situação bem clara. A gente, Nós, né, enquanto programa, nós enfrentamos os cortes e enfrentamos a luta pela continuidade do PIBID desde o governo Dilma, desde a gestão do Aloysio Mercadante, quem tem um pouco de memória, né? Parece que as pessoas esquecem dessas lutas e crerem criar chavões apenas para poder lacrar em certas discussões, né? que são os termos que são utilizados nas redes sociais. Mas nós saímos às ruas em 2015, nós saímos às ruas em 2016 para protestar contra os cortes que afetam diretamente a continuidade desse projeto que eu considero um dos mais importantes em termos de formação inicial e continuada do Brasil, né? Então uma política que deveria ser uma política pública, né? Há um discurso de uma, que é uma política pública, mas isso ainda fica meio nebuloso e toda vez que há esses cortes, nós estamos à mercê. No momento, especificamente, nós, principalmente, não necessariamente com o corte que atinge a universidade, mas com o corte que atinge a CAPES, nós estamos com um problema de substituir bolsistas que pedem ou que são desligados. Então, hoje, a gente não consegue substituir. Então, um projeto que teve dois bolsistas desligados no mês de maio, eu não consigo repor esses dois bolsistas. Né? Perdeu-se a vaga. Perdeu-se a vaga, que é esse processo né, de, que a Capes fez com a pós-graduação, que é de recolher as bolsas. Então, as nossas bolsas também foram recolhidas e nesse processo nós não conseguimos repor os bolsistas que nós precisamos.
1: Qual que é o impacto? Você já tem esse levantamento? Quantos, quantas bolsas você se Algo em
0: torno de cinco, cinco bolsas, no momento. Mas a, a tendência é perder mais. Né? E isso, de certa forma, né, desestabiliza... Cria uma expectativa Por exemplo, nós já tínhamos selecionado Alguns bolsistas para poder Ocupar essas vagas Então essas pessoas estavam com expectativa De participar do projeto Hoje, se elas querem participar do projeto Elas só podem participar como voluntárias Nós
1: estamos falando de bolsa De qual o valor,
0: professor? Então, as bolsas para Os licenciandos É de 400 reais Bom, é um É pouco, né? mas é o mesmo valor de uma bolsa de iniciação científica e isso eu acho que é uma coisa muito interessante que o projeto, o programa trouxe para a gente, né? essa ideia de ter uma bolsa que valoriza da mesma forma a participação na pesquisa científica, que valoriza esse processo de aproximação com a escola, de formação mais no chão da escola.
1: É, professor, conta para a gente agora sobre o livro Atividades Investigativas de Ciências no Ensino Fundamental, que você escreveu juntamente com a professora Maria Isabel Cura.
0: Então, Maria Isabel, ela foi supervisora do PIBID e é um processo interessante que, por meio de participar do PIBID, né, ela se, se interessou por fazer o mestrado profissional em Ensino de Ciências, o mestrado que eu sou associado, né? E durante o processo de construção do projeto, a gente tentou, a bem da verdade, fazer uma pesquisa que estivesse relacionada à participação dela junto ao PIBID e como supervisora. Então, durante esse processo, nós elaboramos uma pesquisa que envolvia um assunto da química para trabalhar no ensino fundamental, né? que era um assunto é, relacionado à alquimia, trazendo um pouco da história da ciência, trazendo um pouco de experimentação, de atividades investigativas. E fizemos esse trabalho em uma escola de um distrito aqui em Ouro Preto, e foi um trabalho muito bem sucedido, e a partir de concorrer de, de uma avaliação de uma editora, esse trabalho ele foi selecionado para a publicação de um livro, e... A ideia do livro é ser uma apresentação de um percurso de pesquisa de uma professora da educação básica que estava se formando como mestre em ensino de ciências e que teve uma experiência peculiar né, de ensino e, consequentemente, de aprendizagem junto aos alunos da educação básica, no caso do ensino fundamental, que participavam de um clube de ciências. Nesse processo também de pesquisa, a gente conseguiu ter dados que permitem é, a gente fazer uma avaliação de como foi o processo de mediação dessa atividade junto, realizado pelas bolsistas de iniciação à docência, as bolsistas do PIBID. Então, assim, é um livro que eu tenho muito orgulho de ter participado, né, de ter orientado, eu acho que essas produções, né, elas têm a autoria da Maria Isabel, ela é mais importante do que qualquer é, participação minha, né, eu sigo mais como um meio de facilitar esse processo de escrita, né, e é um livro que traz um olhar dessa professora sobre a sua prática, uma reflexão sobre a sua prática, orientada por alguns referenciais teóricos de pesquisa importantes na educação científica.
1: Professor Fábio, voltando a falar sobre a sala de aula e pegando um pouco da deixa da questão do livro, é possível falar em linhas gerais é, sobre... Como ensinar ciências na escola hoje, diante da realidade que a gente vive no Brasil, diante da, das questões que se levantam, por exemplo, que a Terra é plana? É, qual é a importância do ensino de ciências é, e da própria é, divulgação científica? Bom,
0: é, eu gosto muito de e talvez goste, porque é o meu orientador de mestrado e doutorado que fala, de pensar no processo de, de educação científica como um processo de enculturação. Quer dizer, a ideia de que a gente está aproximando pessoas de uma cultura que é importante para se olhar o mundo de uma forma diferente. Né? De uns tempos para cá também eu tenho pesquisado e trabalhado com um autor chamado Bruno Latour que fala muito dessa questão de que a aprendizagem ela se dá numa rede, numa rede sócio-material que envolve diferentes elementos né, que permitem com que você expanda essa rede e de certa forma a aprendizagem seria ser afetada. Tem um outro autor também que eu trabalho, né, que eu trabalhei e a gente trabalha no livro da Maria Isabel, que fala desse processo de encapsulação do conhecimento. Quer dizer, a gente produz um conhecimento na escola, que é um conhecimento que está dentro de uma cápsula e que muitas vezes só serve para trabalhar alguns, alguns conteúdos que são cobrados em prova, né. Então, não que haja receita, eu detesto pessoas que dão receitas, né? que estão do lado de fora, principalmente eu, estou muito do lado de fora da escola mesmo, no chão da escola, né? eu estou próximo da escola quando eu oriento estágio, oriento algumas pesquisas, longe de querer passar receitas, né? eu acho que essas três visões elas me ajudam a pensar no ensino de ciências, que, primeiro, nós precisamos aproximar esses alunos de, dessa cultura, e trazendo a história da ciência, trazendo a experimentação, trazendo os problemas da ciência. Nós precisamos expandir essa rede, então nós precisamos trazer mais elementos e mais temas diferenciados e nós precisamos fazer com que esse conhecimento que é produzido na escola ele não seja restrito à produção de provas, mas que ele seja, de certa forma, aplicável ou perceber a aplicação desse conhecimento, né, nos diferentes aspectos que nós temos científicos e tecnológicos que nos envolvem. Né? Eu orientei e tenho orientado alguns trabalhos que tentam pensar a mineração como um tema de educação científica. Então nós, né, fizemos alguns trabalhos e interessante que um dos meus orientandos, o Marcelo, ele coloca uma foto nas suas redes sociais de uma aluna que participou desse processo de investigação que nós fizemos, que quando elas, aconteceu o crime de Brumadinho, né, com o rompimento de mais uma barragem, ela fala, professor, tudo que a gente viu em sala de aula está acontecendo agora. Então, é esse processo que eu acho que é importante. Agora, lidar com a ignorância, lidar com essa construção de conhecimentos que alienam vai ser sempre uma luta e cada vez mais forte, porque os meios, as redes sociais, elas estão disseminando muitos, muitos conhecimentos, né? E fazer com que esses alunos percebam né, a limitação desses conhecimentos que a gente pode considerar equivocados é, vai ser um desafio muito, muito
1: grande. Pegando a sua deixa, você é muito presente nas redes sociais, né Sim. É, mais especificamente, talvez, pelo menos que eu acompanho, no Facebook. E tem um certo tom de ironia em algumas postagens. Uhum. Né? É, enquanto professor, coordenador de um projeto que tende a formar professores, né? a formação inicial, e ao mesmo tempo, ou conjuntamente, promover a formação continuada diante de todo esse cenário que a gente vive inclusive de disseminação de informações disseminação de conhecimentos mas também disseminação de fake news né? dentro desse contexto de, de ignorância e parece haver até uma certa uma certa comemoração vamos dizer assim em divulgar é, informações equivocadas o papel do professor, neste momento, é muito mais importante do que antes, ou tão importante com o advento das tecnologias, porque se falava até pouco tempo, ou se sustentava, algumas pessoas sustentavam, que com o advento das tecnologias de informação e comunicação, não precisaria mais de professor. né? Nós temos o YouTube, nós temos lá o Wikipédia e tantas outras fontes para buscar conhecimento, ou buscar informação. O que, que você pode dizer a respeito disso? Bom, eu acho
0: né, que o professor, ele precisa reconhecer que ele trabalha, eu sempre falo com os meus alunos, né, que é o seguinte, eu fico muito frustrado quando eu formo professor de biologia, muito frustrado, muito frustrado mesmo, porque a minha ideia não é formar professor de biologia, a minha ideia é formar professor que forma educandos, que forma alunos por meio da biologia. Então, a biologia é apenas o instrumento em que eu trabalho ou que eu possibilito eu trabalhar é, o desenvolvimento de conceitos, de valores e atitudes. Então, esse é um, um primeiro ponto. Tá? O outro ponto que eu acho que é importante e chamar a atenção né, é que. Tomando essa, esse ponto de partida, nós temos que nos apropriar de conhecimentos antropológicos, sociológicos, pedagógicos para dar conta dessa relação, que é uma relação problemática, né, no sentido de que há um confronto de gerações, há um confronto de expectativas, há um confronto de olhares né, sobre a realidade que a gente vai encontrar em qualquer sala de aula, seja da educação infantil ao, ao ensino superior. E perceber isso que nós estamos num processo de dialógico, né? de construção de um diálogo, de participação nesse diálogo. Então, nesse sentido, eu acho né, que o papel do professor, ele não muda, ele não muda. O papel do professor sempre foi, né, ou deveria ter sido, né, de ser esse elemento que media determinados processos, que permite aquele indivíduo se apropriar de posturas, valores, atitudes, de forma a ele participar do mundo de uma forma mais responsável. Nesse sentido, né, as redes sociais, elas são importantes. A gente não pode desconhecer isso, né? e conhecer as redes sociais, conhecer o processo né, de veiculação de informações, ele é importante, né? então eu não consigo me conceber fora desse processo de forma que eu não participando desse processo eu me veria alijado de uma forma de construção de realidades que é importante na sociedade atual. E eu me sentiria muito desqualificado perante os meus alunos que chegariam com várias dessas demandas e vários desses questionamentos e várias dessas realidades na sala de aula e eu não soubesse nem confrontar, nem identificar quais são esses discursos. Então, nesse sentido, eu cada vez mais eu venho trazendo para as minhas aulas de estágio alguns youtubers. Youtubers que são formadores de opinião, que trazem algum tema que eu considero que seja importante para trabalhar, escola sem partido, ideologia de gênero e até as questões né, terra plana, né, trazer esses Youtubers e mostrar como é que o discurso deles é construído, como ele pode ser reforçado, como ele pode ser combatido. Então, Nesse sentido, eu tenho trabalhado né, buscando trazer essas linguagens para a formação também, para os processos
1: de formação. E para a gente fechar a nossa entrevista, gostaria de saber se, além daqueles autores que você disse há pouco, né, hum. se você tem alguma dica de textos, outros livros, filmes que possam ajudar o professor e a professora a pensar na divulgação da ciência ou na proposta é, da disciplina de ciência numa outra perspectiva.
0: Então, na proposta do ensino de ciências, né, algo que a gente tem durante quando eu fui coordenador do subprojeto de ciências, eu procurava desenvolver alguns trabalhos muito voltados para a questão de atividades investigativas. Então, nós temos alguns autores como Ana Maria Pessoa de Carvalho, que é da USP, Lúcia Saceron, é, Silvia Travelato, que tem alguns bons livros abordando essa dimensão das, das atividades investigativas, que eu acho que é um olhar importante para a educação científica, eu acho que é um olhar interessante, né? Para quem quer uma literatura mais aprofundada sobre a questão da ciência, como é que a ciência, ela, ciência, e tecnologia ou tecnociência, ela de certa forma ela está relacionada com a política, com o meio ambiente, com a sociedade, eu indico o Bruno Latour que é o referencial da teoria Torrete que eu tenho trabalhado nas pesquisas junto aos meus alunos. Mas, principalmente para essa questão da formação de professores, algo que me ajudou muito e foi até uma literatura que eu comecei a entrar em contato depois do concurso que eu fiz aqui na UFOP, eu tinha noção, mas eu não tinha o aprofundamento, é, são os trabalhos do Maurice Tardif, né, que é um autor canadense, que trabalha essa questão da formação de professores, e ele vem falar muito dessa questão do professor enquanto um trabalhador. E um, não só um trabalhador, mas um sujeito cheio de saberes. E ele chama atenção, né, principalmente para nós que somos pesquisadores, da necessidade de que né, quer conhecer o professor, você tem que ir aonde o professor trabalha. Então, nesse sentido, o Maurice Tardif, também eu acho que é uma boa indicação para a gente pensar, né? Ele chama de epistemologia da prática, essa ideia né, de como os conhecimentos eles são construídos, reatualizados, re ressignificados na prática desse professor que é de prende conhecimentos e que muitas vezes nós, enquanto pesquisadores de uma universidade, não valorizamos e achamos que devemos chegar com tudo pronto para esses professores, né? e nesse sentido algumas das minhas pesquisas aí tem trabalhado na perspectiva de uma formação compartilhada que não é algo novo a professora Selma Garrido vem trabalhando Selma Pimenta Garrido vem trabalhando com essa metodologia com essa não só metodologia mas uma concepção diferenciada né quer dizer eu vou trabalhar a formação mas vou trabalhar junto ao sujeito que eu quero formar. Então, nesse sentido, eu acho que, principalmente, quem pensa na formação de professores, quem quer pensar na valorização dos saberes dos professores, dos conhecimentos, deveria ler o Mauro Estagife.
1: Professor Fábio Augusto Silva, muito obrigado pela sua participação conosco no podcast Diálogos com a Educação e por nos apresentar o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência aqui na Universidade Federal de Ouro Preto.
0: Foi um prazer, estamos sempre à disposição, né? E tem muita coisa para conhecer do PIBID ainda, tá? Conversar com os alunos, os licenciandos, conversar com os professores e com outros coordenadores, eu acho que temos material para muitos podcasts.
1: Obrigado, agradeço as dicas e certamente a gente vai, daqui a pouquinho, dar prosseguimento então com as questões relacionadas ao, ao PIBID, com outros sujeitos que participam deste programa aqui na Federal de Ouro Preto. Com produção de Gabriela Moraes, o podcast Diálogos com Educação fica por aqui. E se você curtiu o episódio de hoje, confira outras produções no site rádio.fop.br. Ou acesse as redes sociais da Rádio Fop Educativa, Facebook Rádio Fop e no Instagram, Rádio
0: Podcast Diálogos com a Educação. Direção e produção, Glaucio Santos. Trabalhos técnicos, Cimei Golderin.